0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Diálogos sobre Yoga, este podcast en donde conversamos de distintos temas que rodean nuestra práctica de yoga de una forma bien cercana a través de la experiencia personal. Bienvenida Liz, ¿cómo estás?
1: Hola Nelson, Jari Om, hola con todos y todas. Muy feliz de estar aquí contigo como siempre para conversar de todo lo que tiene que ver con la práctica de yoga.
0: Hario, Liz, aquí, por aquí, todo, todo muy bien. El tema que nos convoca el día de hoy, vamos a conversar acerca de, del segundo llama que correspondería a Satya. En el podcast pasado hablamos acerca de Ahimsa, de la no violencia, eh, desglosamos a harto respecto también a, a través de nuestra experiencia y el segundo llama es Satya. Satya podríamos definirlo literalmente más directamente y simplificado como la la verdad, la honestidad. Entonces Patanjali, entre sus llamas, entre sus cinco llamas nos dice que es muy importante el generar el actuar a través de la verdad a través de la honestidad. Suena algo mucho más simple de lo que es y también nos da un pie para ir investigando qué se refiere con, con esta verdad, con el ser honesto.
1: Sí, eh, o sea, creo que la verdad tiene como muchos niveles, ¿cierto? Pero como lo hemos hablado ya en otros podcasts y por lo menos desde mi punto de vista, creo que la base es aplicar la verdad en uno, ¿cierto? Buscar cuál es nuestra verdad interna. Que, por ejemplo, en el sentido de qué es lo que nos moviliza para existir, ese sentido que le damos a la vida podríamos decir que esa es una verdad nuestra, ¿cierto?, que no está basada en, en cosas externas siempre y cuando haya esa conexión con el ser. Porque también la verdad tiene una relación simbólica con tu contexto, con tu crianza, eh, con la cultura en la que naciste. Entonces, bueno, creo que lo primero sería abordar la verdad desde las capas más gruesas, si hablamos con la verdad, Eh, si comunicamos la verdad porque siento que a veces incluso desde la familia es como muy, o sea, siento que también el mentir es como muy naturalizado en el ser humano entonces voy a poner un ejemplo, digamos eh, no sé, eh, a mi casa cuando yo era pequeña llamaban a alguien esa persona no quería eh, pasar al teléfono porque antes no teníamos celulares ni nada entonces decía no no y que yo no estoy no estoy y la persona estaba ahí diciéndote que, que dijeras que no estabas entonces desde ahí ya estás como eh, dando esa señal a un niño que es súper absorbente que aprende todo súper rápido de que está bien mentir y que tú tienes licencias para mentir entonces, creo que eso sería como la manera más gruesa de abordar este tema. ¿Cómo crees tú que sería...? O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has sentido como a nivel de la familia, a nivel de la escuela? No sé.
0: Sí, ahí viene... Esto a veces que se considera como esta esta mentira blanca, esta mentira que tiene <risa> tanto daño. Y al final, claro, eh, nos va generando este esta forma de pensar en que en ciertas ocasiones eh, puede ser bueno el el mentir, y muchas veces con con esta idea de... con una buena intención yo creo, así en el fondo, en el fondo es como, bueno, a veces para evitar, eh, como dijiste lo del teléfono, evitar una situación que uno no quiere lidiar en el momento, eh, o tal vez evitar una situación incómoda, una conversación incómoda, uno ocupa, se ocupan estos recursos eh, es difícil ¿no? por culturalmente, claro está muy arraigado y, y darse cuenta salir de aquello, de ese patrón eh, requiere, requiere un esfuerzo eh, hay una fricción ahí porque resulta mucho más fácil, mucho más cómodo y y claro, esta, esta, estas mentiras blancas, pero al final igual eh, al final igual una falta a la verdad. Yo creo que la buena intención eso es lo que está ese era el hilo conductor. La buena intención va, va en algunos casos desde este no desde este no, no querer hacer daño. Ahí podemos relacionar un poquito con ahimsa. Hay una relación entre el a veces el tratar de de, de no decir tal vez ta, esta verdad tan cruda o posponerla por, por tal vez no, no tratar de, de hacer daño y yo creo que hay un principio que puede ayudar bastante, eh, bueno, el, siempre yo creo que la verdad eh, sí, eh, definitivamente siempre es lo mejor uno lo vea a, a corto y a largo plazo, porque claro, no se van acumulando, eh, cosas de trasfondo y bueno o lo otro es al menos no tratar de mentir yo creo que por ahí va, va como una, una buena guía eh, sí, culturalmente es muy, es muy aceptado esto, eh, pasan hartas cosas como en, a veces en, en los currículums o a veces el, el por tratar de, de impresionar a alguien, así como mostrar una faceta que no es la más real de uno, es como esta faceta más idealizada eh, sí, eh, está bien bien aceptado culturalmente, también de alguna forma, bueno siento, las redes sociales también han, han llegado a, a sentar esto, porque se muestra como cierta parte, así como de alguna forma muy muy maquillada de de cómo es la vida de cada persona y y dista mucho de de la realidad de esa esa verdad entonces eh, desde un punto de vista bien práctico eh, si es decir la verdad sí siempre va a ser el mejor camino y y aunque sea pero, pero yo creo que ahí está el tema el tema principal es ir tratar de de considerar con esa himsa bueno ya bueno ya metámonos en esto (ríe) el tema porque lo que ocurre lo que yo siento que ocurre es que claro eh hay veces que... Por lo menos a mí me pasó este... Una etapa en que, claro... Uno quiere andar con... Uno se da cuenta... La verdad es muy... Muy importante... Alivia muchas cosas de fondo... Pero hay veces que... que el ir con la verdad de frente... Eh, uno pasa... Pasa a llevar hartas personas... Es como... Eh, se pasan a llevar hartos sentimientos... O hartas... Eh, formas de pensar... Solamente porque... Claro... Esta es mi verdad... Así yo lo veo... Esta es la forma... Y... Y claro... No, no me importa lo que tú pienses... No me importa lo que tú sientas... Eh tengo que expresar de alguna forma eh, prácticamente es gritar o vomitar mi verdad sin tener en cuenta el, lo que vaya a generar en la otra persona y ahí yo creo que viene también esa madurez de considerar por qué le pone a Himsa antes de por ejemplo de Satya porque tiene que haber cierto grado de empatía en cómo se comunica esa verdad en cómo uno... Hacerse responsable de de lo que genera el decir una verdad en otra persona. Si nos ponemos en un caso extremo, claro, tal vez a alguien le pasó algo muy grave, está teniendo algún comportamiento que lo lleva arrastrando, y uno tal vez le dice una verdad muy cruda, y y puede revivir algún trauma, uno puede revivir una situación pasada en otra persona, y claro, uno está diciendo la verdad, está siendo muy honesto, pero luego uno no se hace cargo de... Con, en el estado en que queda la otra persona uno le tira la pelota, uno le tira la bomba y es como, yo te dije la verdad eso no, estoy siendo honesto eh, ahora tú arréglatelas y creo que ahí hay una responsabilidad también, hay una empatía, responsabilidad emocional en lo que uno genera sobre la otra persona, esa responsabilidad afectiva, entonces ahí viene este, este calibrar entre ser honesto y entre decir la verdad eh, es un siento que ahí va, va ese juego por eso, eh, una forma que lo he visto bastante bien es el bueno, decir la verdad, ser honesto siempre esa empatía o al menos no, no, no mentir, está de generar ese, ese juego porque siento que es muy importante, eso, sobre todo en verdades que son crudas, tal vez en discusiones, en peleas el también a hacerse cargo de lo que uno puede generar o revivir en la otra persona si uno le está ahí tirando una, una, una verdad que, que tal vez para el momento no está preparada o, no, o ni siquiera tiene las herramientas para poder llevarla, así que ahí me fui directamente en el tema más denso, pero eso es lo, lo que pienso acerca de, de por qué es tan importante esto de, de la verdad pero complementarla con este, con este ajimsa que es lo que hablamos en el podcast pasado
1: claro, ahí tú mencionas, o sea yo siento que hay diferentes grados de la verdad entonces hay verdades que son absolutas como que tenemos un día y una noche por ejemplo y eso es innegable bueno, yo diría que la Tierra es redonda, pero hay gente que dice que no, aunque ya tenemos satélites y muchas cosas que nos comprueban de que sí, de que sí, la Tierra es redonda, ¿cierto? Entonces, eh, el otro lado sería el tema cuando ya estamos hablando de emociones, sentimientos, y cuando estamos emitiendo verdades acerca de de procesos que no son nuestros porque incluso tú puedes estar hablando con la verdad pero si estás refiriéndote por ejemplo a como tú decías una persona que está pasando la no sé mal, que está transitando alguna situación compleja y uno basándose en su verdad, en lo que ha funcionado para uno mismo le dice ay no es que no sé por ejemplo deja de quejarte y solo ponte a accionar eso podría llegar a ser una verdad para uno pero tal vez a la otra persona le va a pegar super mal porque eh, emocionalmente tiene unas cargas muy fuertes con las que no está pudiendo en ese momento específico entonces creo que la verdad también tiene como esta cuestión de los límites y poner límites sería una cuestión de ahimsa o sea eh, mi límite llega hasta donde empieza la libertad del otro Entonces, si yo con mis verdades estoy de alguna manera vulnerando la libertad del otro, sea emocionalmente o en su espacio o lo que sea, eh, ya esa verdad va a perder peso porque le estás estás como atacando de alguna manera. Y de ahí hay cuestiones como que yo creo que tienen una carga emocional muy fuerte, o sea… Se debería poder hablar de temas como política, religión, eh, cuestiones sociales, pero es súper complicado porque también creo que la verdad está muy, o sea, nuestra verdad propia la define mucho nuestro condicionamiento, cómo hemos sido criados, en qué creemos. Y, y claro, en eso, o sea, yo personalmente he tenido tantos encuentros ideológicos de ese tipo que a veces siento que no llevan a nada bueno o sea, en, es rarísimo porque en un punto tú dices ah, eh, mejor el silencio ¿cierto? mejor aprender a conservar el silencio y, y claro guardas tu verdad para ti y le das como ese respeto hacia la verdad del otro, pero por el otro lado siento que esos silencios como forzados tampoco traen nada bueno, como que ahí también hay una carga ligera de represión Y no hay esta cuestión como de perspectiva, por eso también creo que en un podcast de hace mucho tiempo hablábamos de cuando buscamos digamos en redes sociales eh, cosas con las que estamos afines, entonces ahí no hay como, no hay una segunda opinión, no hay una perspectiva, no hay una conversación, solo hay... Uno buscando la gente que piensa igual a uno y ahí de, de alguna sí. manera como que se frena el proceso de aprendizaje. Entonces, sí, no sé, es complejo. Creo que sí tienen que haber límites, pero los límites van tanto desde uno como esa persona que cree que emite una verdad y también desde el otro. Tenemos que ser más intuitivos y saber. O sea, creo que la corporalidad, los gestos del otro nos hablan mucho de cómo se está sintiendo, entonces también en ese sentido eh, intentar leer al otro y ver cuando mi verdad quizás no le está ayudando a esa persona, sino que le está generando en cambio algo negativo.
0: Sí, lo, lo, algo que, que creo que mencionaste era con respecto eh, a esta. Bueno, ah, a, la, a la tierra, ¿verdad? Era eso, así la tierra. <risa> sí. Creo que ver esto acerca, claro, la. Bueno, pueden ser esta, estas verdades naturales. Yo creo que es algo en que, en que uno puede, puede generar ese ese diálogo eh, uno puede generar ese, ese acuerdo de forma más inmediata aunque aunque la ciencia algo que, que me gusta mucho de, de ella es que es que siempre se está autocorrigiendo entonces tiene el mejor acercamiento el mejor modelo Eh, nos ayuda a crear ciertas cosas pero pero no son absolutos en ese sentido, es como si llega una mejor teoría, llega una mejor de verlo, es como bueno, se toma esta teoría no no pasa nada y la otra se abandona o tal vez se ocupa en estos casos que eh, es más práctica utilizar, como las leyes de Newton, eh, más práctica en objetos gigantes, pero ya cuando queremos cosas más específicas hacia la relatividad de Einstein y, y así, cada vez más preciso se pueden ocupar distintos modelos y se genera se genera este consenso en torno a esta a este mapa de, de la naturaleza ahora en el mundo interno ahí claro ahí pasan hartas cosas distintas <risa> eh, como, como uno va, va interpretando generando su modelo de la realidad a través de lo que mencionaba de distintas experiencias de interacciones y mmm, algo que, y bueno y también uno, uno se alimenta harto, claro de, del contenido que uno quiere ir desarrollando que uno está cultivando, genera esta, esta propia idea y um, al menos yo creo que esto, esto de, de generar honestidad y verdad es eso que mencionabas también al principio, en la primera intervención que esa, esa conexión esa fuerza motivante que va guiando a cada uno, uno, uno y reconocer ser honesto que tal vez puede ser cosas simples como cuáles son mis gustos, cuáles son mis tendencias qué es lo que me me gusta en lo que me gusta dedicar mi tiempo dedicar mi energía eh, qué es lo que me me hace sentir tal vez eh, plena, pleno, eh, cierta felicidad eh, al contrario que que me genera un poquito de esa p ese ese rechazo, ir conociéndose sabiendo cuáles son mis tendencias eh, eso también es una forma de, de honestidad y a veces no negarla, porque a veces también viene a darte esa, esa negación de, de las tendencias, tal vez también por contexto, puede ser eh, pasa, me, me pasó por ejemplo el tema de de por prospectos tal vez de, de carrera de, de cosas más exitosas como que uno, uno tiende a negar así cuáles son las tendencias naturales que es lo que, es lo que más, más te llena te gusta realizar a qué le dedicarías toda tu energía por tal vez eh, algo que puede ser más seguro económicamente ahí también viene una, un proceso de, de disonancia eh, Ir, ir conociéndose. Ahí uno puede generar, claro, ciertas eh, ciertos balances entre las cosas dependiendo de cada persona, pero reconocer, reconocer, eh, ir, ir conociéndose. Muchas veces uno nos hace estas preguntas internas que son bien incómodas en principio. ¿Qué, qué, qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me hace feliz? que por el contrario eso también, con qué gente quiero rodearme qué, qué es lo que quiero ir generando eh, qué es lo que quiero construir e eh, ir conociéndose hacerse, hacer esa investigación interna, yo creo que eso requiere harta, harta honestidad y enfrentarse también a, a cosas que, que generan, generan conflicto para ir entendiéndose y conociéndose uno bien, bien al nivel Eh, mental y con respecto a otras personas y opiniones distintas eh, la conversación yo creo que eso es muy importante conversación con Ahimsa, el generar diálogo, el tratar de ponerse en el punto de vista de la otra persona no solamente así escuchar, sino que tratar de realmente entender qué es lo que está diciendo desde qué punto viene y y a través del diálogo generar puntos en común porque eh, es bien difícil eh, el que, que se repitan experiencias de vida muy, muy, muy similares, pero, pero sí a través de la conversación, del entender y de, de esa conversación. Yo creo que la conversación genera muchas, eh, logra generar muchas, muchas verdades, muchos entendimientos que de otra forma es difícil generar. La, la conversación, yo la, en ese sentido la valoro demasiado, la tengo eh, bien en, en, en mi. En mi set de de actividades Que ayudan a a descubrir A generar estas explosiones mentales eh, Muy importante porque... Porque a veces uno, uno va desafiando sus propias ideas y yo creo que ahí está también el ir buscando. Eso no quiere decir que, que claro, uno, uno cambie completamente la forma de pensar, su propia verdad, pero tal vez con esas conversaciones, con esos ajustes, cuando esto se hace de una buena forma, con una buena intención, uno puede ir recalibrando su, su forma de ver el mundo y algo que realizamos constantemente en el día a día pero a través de una conversación de una forma bien inmersiva. Siento que tiene un proceso de transformación mucho mucho más profundo, más revelador entonces eh, hay varios temas que, que dejo planteados dale sí.
1: tú hablabas mucho del qué qué me gusta, qué quiero qué siento, pero yo también eh, pienso, o sea hay como unas edades en que uno está totalmente afuera de uno, siento que por ejemplo no sé, la adolescencia eh, o por ejemplo cuando estás en en un ambiente académico y ya empiezas a, a aplicar esa, esa, esos conocimientos académicos dentro de un contexto laboral, siento que mucho de lo que uno decide viene motivado por las demandas que vienen de afuera entonces para últimamente yo vibro mucho con el porqué ¿Por qué? Porque ahí te haces la pregunta, no es el qué. O sea, ya estás metido en algo, digamos, en una profesión, en lo que o en una relación de amigos, de pareja o en un ambiente y adentro de ti tal vez sientes que hay algún tipo de incomodidad emocional porque también siento que el ser es como muy sabio de alguna manera empieza a manifestar que hay algo que no está funcionando bien entonces ahí vienen, no sé, por ejemplo, enfermedades eh, o condiciones de algún tipo emocional, eh, de algún tipo psicológico que te empiezas de la nada a sentir súper mal. Y creo que esa es la manera en que tiene el cuerpo y la mente de manifestar que por ahí tú no estás siendo coherente con esas necesidades que son del alma y que no son necesidades exteriores. Entonces por eso el por qué, por qué hago lo que hago, por qué tengo este trabajo, por qué tengo esta pareja, por qué tengo estos amigos. Y ahí... Yo idealmente diría en meditación, porque en meditación la mente va a estar en un estado de conciencia mucho más sereno y vas a poder contestar las cosas desde una mente no tan racional, sino una mente más desde adentro, ¿cierto? Más como esencial, entonces, bueno, una práctica que a mí me ha funcionado con los alimentos, con los lugares que frecuentas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si sientes un un ruido en tu vida también preguntarte por qué, eso es parte de ser buscadores de esa verdad interna que puede llegar a ser infinita porque también cambiamos demasiado. Eso por un lado. De ahí también cuando, cuando hablábamos de, de las conversaciones, creo que es muy importante en el momento que esas conversaciones suceden, preguntarse desde dónde está hablando uno. Y eso es difícil, yo lo digo porque a mí me ha pasado muchas veces que, en, o sea, me dejo llevar mucho como por la emoción del momento y no me pregunto desde dónde estoy diciendo las cosas que estoy diciendo y luego yo ya siento cuando tengo más tiempo más tranquilidad de observar como hacia atrás la conversación digo ah oh, no yo estaba hablando desde mi ego no era no era mi ser el que estaba emitiendo esa supuesta verdad sino que era mi ego y a veces eh, siento que tenemos una tendencia muy fuerte a querer tener la razón Nos gusta tener la razón, esa es la verdad, eso no te sirve de nada, no te va a aportar nada, pero el ego se siente súper hinchado cuando tiene la razón y lucha por eso. Entonces también eh, es una práctica que yo he intentado como como hacer dentro de mí y y obviamente muchas veces me equivoco porque el ego es súper poderoso. Te descuidas un segundo y él ya toma la batuta de la conversación y todo sale mal. Pero entonces, eh, o sea, en ese sentido digo, ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero tener la razón? ¿O quiero que la otra persona aprenda algo de mí? ¿O quiero tener una conversación? eso también pues como en ese sentido ver desde dónde hablamos porque lo otro que yo he pensado mientras tú decías como que la conversación y el diálogo es un buen camino, yo sí pienso que sí, pero también siempre he tenido como la sensación de que el lenguaje es muy impreciso, o sea hay cosas que a través de la palabra probablemente no vamos a poder decir, y hay una hay como un espacio que es muy gaseoso y que uno tiene que estar muy consciente entre lo que piensa y siente y lo que dice. Porque muchas veces pensamos una cosa, sentimos una cosa y no encontramos las maneras ni las palabras ni las formas precisas de decirlo y el otro lo va a entender de otra manera completamente diferente.
0: Ahí yo creo que viene mucho el tema del del trabajar, la comunicación, la la articulación del pensamiento y el tratar de de expresarlo de tal vez, de las veces que sea necesario de distintos puntos de vista y también va esta honestidad de la otra persona, de de tener esa tranquilidad de poder preguntar e intervenir, es como... Esto, esto es lo que estás tratando de decir está, Esto lo estoy entendiendo bien eh, ¿Sabes que En realidad no lo entendí También ese ego lo, lo estoy entendiendo todo Me está quedando todo muy claro Y también es una habilidad Que se, que se desarrolla y, y, y siento que es muy rico eso cuando uno puede tener ese tipo de conversación y decir, eh, esto no, no lo estoy entendiendo, no sé ¿qué, qué, qué es lo que tratas de comunicar me lo puedes volver a explicar y es parte de ese diálogo y también va, va con ese satia no, no tenemos que saberlo todo no tenemos que entenderlo todo a la primera eh, por eso la conversación cuando se da de esa forma eh, claro, eh, cuesta cuesta lo, lo que mencionabas, articular esta, estas tres cosas
1: Sí, también ahí con el tema de entender es súper complejo porque siento que hay cosas que sí podemos eh, esforzarnos por comprender, pero hay cosas que no, o sea, hay vivencias demasiado fuertes, ejemplo, una persona que es mamá o papá, ni tú ni yo somos mamás ni papás, tú y yo no deberíamos nunca hablar de eso, porque nosotros o oh, si hablamos hablaríamos de un, desde una perspectiva de, de observador pero nosotros no tenemos esa experiencia vivencial de lo que significa la maternidad o la o la paternidad entonces o sea hay temas en que yo creo que uno tiene que ser full eh, consciente hasta dónde puedes llegar y quizás ahí sí el silencio y la escucha sea lo mejor o sea en cuestiones de duelo de personas que no se sé, han perdido miembros de su familia o han vivido situaciones muy traumáticas que distan totalmente de la realidad de uno, creo que no no deberíamos emitir verdades frente a ese tipo de situaciones. Lo mismo pienso con el tema de la ansiedad, de la depresión, este tipo de cuestiones que a veces uno como una persona que no padece este tipo de condiciones eh, o sea, yo lo digo porque yo he cometido el error de decirle a alguien pero cálmate, no es para tanto cosas de ese tipo y la persona está en un, en un estado químico cerebral completamente fuera de sí está sintiendo un montón de cosas que yo nunca he podido experimentar porque afortunadamente no, no, no vivo estas situaciones entonces entonces eh, respecto de eso, claro creo que también es una práctica de ahimsa, saber cuando una conversación o una interacción con otra persona te sobrepasa y no debes hablar de eso en cuestiones de raza en cuestiones por ejemplo de nivel económico hay muchas cosas que por decirlo de alguna manera el que siempre ha estado arriba nunca entender al que ha estado abajo, porque no, no ha experimentado no. esa situación Entonces ese creo que es el límite Del lenguaje Hasta ahí llega el lenguaje
0: La experiencia Entonces
1: sí. bueno Como en ese sentido lo veo yo más o menos Complejo y,
0: Sí, ahí tal vez no eh, si Hay algo que mencionaste el, Yo creo que también es parte De esa, de esa conversación de, ese, de esa honestidad Del y de no alimentar este ego, de querer tener siempre la razón o también el tratar de tener siempre toda la respuesta uno no, no puede tener, no puede estar ahí ser el, el solucionador siempre o el tratar de ahí ponerse la capa y tener toda la respuesta, muchas veces que el silencio de verdad, como mencionaste, es una parte fundamental de, de este diálogo, tal vez solamente escuchar, el estar presente es eh, el, el la respuesta adecuada, ¿no? No, no, no necesariamente tiene que ser a través de la verbalización y, y bajar ese ego, bajar.
1: Y eso que tú dices nos pasa mucho a los profesores de yoga y creo que es importante mencionarlo, lo he visto en muchos spots de Instagram y así es como que creemos que nos la sabemos todas, nos creemos médicos, psicólogos, filósofos y puede que uno tenga conocimientos de algunas cosas, pero también... Eh, una práctica sátvica y de sátia para un maestro maestra de yoga, es decir, sabes que yo no tengo ni idea de eso, vete donde un especialista o no sé, porque también la gente, no sé, de alguna manera se hace estas ideas de, de que el profesor de yoga sabe todo y no, necesariamente es así, en realidad no es así
0: es una idealización el concepto del profe que tiene ahí toda, todas las respuestas y claro, hay uno también viene ese sátira ese, ese discernimiento de, de es algo en lo que eh, es eh, es responsable que dé alguna alguna guía, que dé alguna, alguna recomendación, algún consejo O simplemente es derivar a otra persona Y también desde ese punto de vista no tener miedo o sea, no, 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 pues no tenemos que saberlo todo, no tenemos todas las respuestas Hay gente que claramente va a estar mucho más capacitada para, para aquello eh, algo que estabas mencionando era del qué versus el por qué me, me, me quedó dando vuelta eso yo creo que el, las preguntas de qué que estaba planteando era acerca del lo estaba viendo desde el punto de vista de, de cómo construir e ir planificando, como ir generando eh, los punteros hacia donde uno, uno quiere ir desarrollando y al menos así noté y las preguntas del por qué, claro son mucho más profundas en el momento ahora, como para investigar ahora hora e ir viendo y, y descubriendo eh, claro, cuál es tu, tu verdad en el momento, como que ayuda a generar, sí, ese porque ayuda a generar mucho más directa esta, estas preguntas que comienzan a a, a, a descubrir, a, a liberar estas capitas, a ir cada vez más profundo a ir descubriéndose a uno mismo así que me, me parecía interesante esa o sea, el, el uso del lenguaje, de nuevamente, el lenguaje, como al utilizarlo, no, nos apunta a distintas direcciones. Así que eh, lo encontré muy, muy interesante.
1: Ay, tú también mencionaste algo hace un ratito que, que yo pienso mucho que tiene que ver con la verdad y es el tema del miedo. O sea, yo creo que uno a veces eh, rompe su atia rompe su práctica de la verdad por miedo por miedo, no sé, a perder personas o incluso por el miedo de perderte a ti mismo cuando reconoces en ti algo que realmente tú no hacías por tu propia voluntad sino que era una cosa más demandada de afuera y eso es doloroso o sea, ahí como que te deconstruyes y te toca empezar otra vez de nuevo como a buscar cuál es la esencia de ti misma y de ti mismo entonces creo que También, sí, como que mentimos por miedo, por miedo a no ser aceptados, por miedo a perder cosas, personas y el miedo tiene como también sus dos caras porque como venimos de los animales el miedo es esta reacción que nos previene de muchos peligros y que el cuerpo es tan inteligente que empieza a emitir un montón de cosas sudoración, se te acelera el corazón y todo tu cuerpo está como preparado para la huida, pero a la vez el miedo es paralizador, entonces eh, muchas veces también siento que eh, la mentira es como una bola de nieve, que si tú empiezas con una mentira, a la larga probablemente te va a tocar Seguir mintiendo para sostener esa imagen que estabas dando frente al otro. O okay, que esa imagen que construyes de ti mismo y te vendes a ti mismo, pero tú seres inteligente y en algún punto se va a dar cuenta y va a decir: Todo esto es una farsa y se acabó.
0: Sí, eh, eso de, de actuar desde el miedo, sí lo nota es algo que, que claro por, a través de la, del contexto de algo que se normaliza mucho bueno el, el, claro está es, el, por ser aceptado yo creo que por ahí va harto de la harto de, de ese miedo sobre todo bueno eh, por ser seres sociales el tratar de, de encajar el, el tratar de buscar este estándar el, tal vez el... Eh, eso sí. Estándar social, estándar de, de pareja, estándar eh, académico, estándar de, de trabajo. Eh, viene harto mío. Harto sí, la verdad, creo que también ese miedo acerca del. Me pasaba pasado harto hace, hace ya un tiempo el. Esto de... Yo soy muy re malo para, para discutir, así, para pelear. <risa> como para, para, para alzar la voz. Eh, como que siempre más calmado, más tranqui. Y algo que, que me ha cargado siempre mucho eh, es eso. En, en mi familia nunca se ha dado un, eh, eso. Entonces me, me parece extraño, pero sé que, que pasa. <risa> Hay distintos contextos <aspectos risa> en donde, claro, estas esta discusiones, estas subidas de voces como algo normal. Y antes lo veía como algo muy... Eh, Así que completamente, pero hay veces que sí es necesario eh, tener conversaciones complejas y eso, y eso requiere esa, esa honestidad. Entonces a veces por este miedo tal vez de, de evitar conflicto, de tener una situación mala o no, ahí bueno, a veces vienen estas mentiras o el no directamente decir la verdad, posponer cosas que... Que sería mucho más fácil liberar esta tensión inmediatamente, no, no que se vaya juntando como una olla a presión e ir conversando eh, en el momento adecuado. Entonces ahí viene también esta, esta capacidad de, de poder tener conversaciones difíciles, sin sentirse atacado sin sentirse eh, que bueno también con, con esa confianza que la otra persona lo está realizando desde ese mismo punto de vista sin, sin atacar sin herir sin querer hacer sentir mal a, otra, a la otra persona sino que tratar de llegar a, a ese acuerdo y, y claro ahí surge a veces ese, ese miedo eso de querer, querer evitar estas situaciones pero son necesarias ¿no? eh, a veces tenemos esta, esta, esta idea de claro una vida completamente eh, sobre solo felicidad, solo risas, solo amor, pero, pero los conflictos pasan, ¿eh? como que eh, van a haber puntos de tensión que, que lo importante desde mi punto de mi experiencia, lo que he sentido es tener, tener esa, esa capacidad de, de dialogarlos, de llegar a una tener una, una conversación que sea bien constructiva y, y bien honesta es que, es que eso no uno sea con las ganas de, de pasar a llevar a la otra persona y de, de esa forma uno puede abrirse completamente, se, ser honesto y, y tratar de llegar a ese punto en común algo que me había quedado en, lo había dejado en, en el tintero, eh, lo recordé ahora, era, bueno, puedes comentar de yo pero acerca de también fue lo, lo primera, la primera intervención que hiciste, acerca de, de esa verdad, de esa conexión y esa intuición, como, ¿cuáles son tus pensamientos con esa acerca de la verdad, con a veces esa, esa intuición, ese como llamado que uno tiene interno y que muchas veces yo lo siento que no es tan racional, que uno no, no lo puede aterrizar con, con tanta lógica, pero uno siente esa intuición, ese llamado de, ¿cómo relacionas esta este sátia con esa intuición?
1: A ver... Mm. o sea, hay cosas en las que yo siempre he creído porque he sentido adentro de mí y como que tengo esa certeza no podría decirle a alguien más que crean lo mismo que yo creo pero yo lo creo, ¿sí me entiendes? porque sí. adentro de mí yo lo he sentido, lo he explorado por ejemplo, yo creo en el alma ¿Sí me entiendes? creo que atrás de este cuerpo, de esta mente eh, hay una cosa que no es el ego y para mí eso es el alma y esa alma creo que es la que está vinculada con esa intuición que te marca como rutas y que, que es inteligente y te muestra el camino a seguir, por ejemplo yo cuando salí del colegio, eh, te hacen esas pruebas de actitudes y eso para que eres bueno y no, y a mí me salió ingeniería, yo bueno me metí a una ingeniería pero adentro de mí yo siempre supe que eso no era lo mío. O sea, es como que yo dije, bueno, voy a tener un buen empleo, voy a tener dinero, voy a tener estabilidad. Y estuve dos años en eso, pero siempre que yo estaba ahí, era como que yo sentía que eso no era lo mío. Y no era una cuestión racional, sino que era como que hasta todo mi cuerpo me lo decía. Hasta hasta un punto que yo dije, no, pues yo yo, qué estoy haciendo acá, cierto? Si cuando ya empecé a ver como cosas que yo dije, no, yo no, o sea, no me veo haciendo esto para toda la vida, No, no es coherente con mi sentir, con mi forma de ver la realidad. Entonces dije, no, me voy. Y en el fondo yo siempre quise hacer algo de arte, o sea, yo siempre, yo sabía que esa era mi ruta pero también metiéndome a la escuela de arte, supe que yo eso lo hacía, no por dinero, pero tenía esos miedos infundados de afuera, de que todo el mundo me decía, estás a morir de hambre, cosas así, y yo, yo dije, no, no me voy a morir de hambre, porque finalmente esto no lo hago para hacer dinero, sino que es una necesidad de mi alma, a mí me hace feliz, a mí me llena de dicha, eh, el poder crear, el poder sacar cosas de adentro de mí que solo me pertenecen a mí y eso no tiene un precio, ¿cierto? no tiene un valor y de ahí yo dije voy a buscar una forma, un equilibrio en el que yo pueda hacer esto que yo amo y, y también no me vaya a morir de hambre entonces creo que, o sea, la intuición es esa que, que te hace sentir incómodo dentro de todos los contextos y te dice, ahí no es o sea, ese trabajo no es esa relación no es eh, esas actitudes que tienes frente a la vida no es esa es creo que la intuición porque mira, me mí hace poco es algo bien personal, pero lo voy a contar acá eh, me pasó como que tuve una caída anímica y fue muy raro como que yo me visualice a mí Frente, frente a un abismo pero en mi visión yo pensaba que ese abismo era como una depresión como una pérdida de sentido de la vida y yo lo vi, o sea, yo dije ay, yo estoy frente a la pérdida de sentido de la vida que ya me ha pasado y esa era la cuestión sentimental, emocional yo tenía dos opciones, o me dejaba arrastrar por esa emoción de ese momento que era full fuerte, las emociones a veces pueden ser muy fuertes o solo respirar, tomar conciencia de lo que estaba pasando y ahí la intuición me dijo, hey, esto es transitorio, solo es un estado de ánimo, va a pasar un tiempo y ya vas a estar bien. Y así fue. Entonces, bueno, no sé, son cosas como muy abstractas, pero creo que la intuición es la que te, la que te dice por dónde es y por dónde no es, en términos muy coloquiales.
0: Sí, también lo, lo he sentido de esa forma, sentido como también me ha pasado en, en decisiones, claro, decisiones académicas de carrera. Y eso me hace relacionarlo Muy similar a lo que tú comentabas Y de, claro, la buena carrera esto, esto, Existen otro, Estas otras opciones, pero uno dice Ya, bueno eh, eh, Vamos por el lado más seguro eh, Por lo más Lo más aceptado socialmente Y Y uno, y uno y, no sé, a mí me da la sensación Claro, cuando uno no sigue Esa, como uno, uno no se entrega a esa, 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 esa intuición Esa Ese camino queda como una espinita así marcada, así como que se siente algo como que... Ay no, esto... Sé que debería... Lo estoy haciendo, pero... Estoy ya. Estoy como... ya No no son tal vez los motivos correctos los que me están llevando a tomar esta decisión. Y y eso también lo podría relacionar nuevamente con con lo que estábamos hablando del miedo. Como que hay un un miedo a veces a a lanzarse, a seguir esta, esta intuición, este camino. Y... Y es bien... Y es bien interesante como me, me, me he cuestionado harto, todo, sobre todo desde este punto, tengo una formación bien científica a través también de esas elecciones bien racional, que, que claro, es uno trata de racionalizar todo, ocupar la lógica, el pensamiento, la mente, tratar de armar, de, de sustentarlo, darle bases con una idea. Pero muchas veces esta idea se no, es, este pensamiento no, no, no puede entender aquello, no, no puede entender esto, este trasfondo, esta, esta verdad que hay, que hay dentro. Entonces, eh, sí, me ha pasado harto que, que he tratado de estar mucho más abierto a estas de forma de forma personal, a esta, a estos llamados, como a estas no racionalizaciones que existen. Y tratar de, de alguna forma eh, eh, Entregarse un poquito más Más abiertamente Dejando de lado el miedo Ese, ese miedo que, que surge de forma natural Con respecto a aquello
1: Sí, la mente puede llegar a ser un lugar muy confuso. Justo una amiga el otro día me decía eso, como que uno, uno a veces cree que, o sea, que la solución está en la mente y piensas y piensas y piensas y la mente puede ser el lugar más caótico y e intrincado que tú puedas encontrar, porque... Eh, o sea, es, eh, no sé, cuando tienes, por ejemplo, un patrón de pensamiento, cuando estás analizando mucho algo a través de la mente, finalmente tú le estás diciendo eso a la mente. La mente, la mente no tiene discernimiento, es el ser el que tiene el discernimiento. Entonces, si, si no sé, estamos en la resolución, resolución de un conflicto, de una discusión o alguna cosa, solo le piensas, le repiensas, le repiensas, es probable que, que no, o sea, es probable que no encuentres una decisión asertiva, porque tiene que haber como también una conexión con el corazón, con las emociones, con el sentir, no puede ser esa cuestión separatista, y creo que a partir de ahí es que es que a veces también como que nos encerramos tanto y nos ponemos tantas corazas y tantas cosas porque todos lo hacemos a través de la mente y es como que el sentir lo tenemos súper, ¿cómo se dice? Como menospreciado, las emociones menospreciadas. Y, y yo creo que tiene que ser un balance, o sea, no puede ser totalmente emocional porque entonces todo sería un drama, ¿cierto? Todo sería un drama y no pasaría, pues yo he sido esa persona del, del drama y sé que no la pasas bien. Pero tampoco puede ser una persona totalmente mental porque te haces duro, te haces rígido. Y, y se llega a un punto en que no eres capaz ni de reconocer que te estás sintiendo mal porque sí. piensas que está mal sentirse mal
0: y te transformas en un robot Exacto. entonces
1: el camino del medio, así como decía el Buda a mí me parece muy chévere, no soy budista ni, ni nunca he estado pues, afiliada al budismo pero me gusta mucho esa parte que él habla del camino del medio
0: Sí, entre ese. Se valora mucho el intelecto. Creo que está. A veces. A mí me ha pasado el sobrevalorar el intelecto y también darle. Eso, cuando uno, uno piensa, así decir, que, que uno está y pensando, dándole vueltas, esto lo hemos comentado, uno piensa, ah, estoy pensando, esto, esto es bueno, y muchas veces en realidad uno necesita esta calma, el escuchar, el, el sentir, el conectar. A mí me, me costó harto eso, el comenzar a conectar más con, con, con las sensaciones, con, con el sentimiento, darle ese espacio eh, bien abierto, ¿no? un, un espacio más represivo, sobre todo desde este punto de vista más, más racional, más, más intelectual, que, que se. Se valora mucho más esta forma de, de, de generar pensamiento no, no tanto el de sentir, de, de expresarse pero ahí va va ese balance ahí está, yo creo que por ahí va la, la clave, ese camino medio que, que mencionas y mmm, también a mí me llama la atención la, la mente las justificaciones que trata de hacer en torno a esta, estas decisiones en torno a la, a la intuición vienen eh, justificaciones uno se da unas una, una volteretas <ríe> la de... mente
1: es tremenda
0: Sí, de, de justificar o de... o incluso de, 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 de atacar alguna idea, así como que siento que va por este lado, es como, no, 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 si por ahí no va a ser, por ahí no. Sí. Empieza a generar todos los malabares, ponerse en los casos más extremos, más posibles, y tratando de generar esta, esta, estas películas. Eh, me gustó, dude, me gustó tu forma de ver con respecto a esta, a esta intuición yo he estado ahí tratando de conectar más con aquello y, y se siente se siente harto más liviano cuando esa es la sensación que tengo, es como que eh, uf, las cosas comienzan a, a encajar de una mejor forma, entre la mente, ese sentir esa intuición eh, como que se, comienzan a, a alinearse eh, ya no hay tanta disociación no, no queda esa espinita, esa espinita que queda atravesada, no siente no... no ya, ya deja de estar allí y con respecto a, a, a Satya, ya aterrizándolo un poco más, algo que me, me gusta mucho mencionar eh, es bueno este, el, este de decir la verdad en sí es muy práctico sobre todo para la práctica meditativa ahí aterrizándolo hacia la práctica meditativa, porque claro, al uno expresarse de forma honesta, de forma real eh, Dado, esa, dado ese, ese, ese modo de, de transmitir nuestra comunicación Bueno, tendiendo esta verdad nuestra, nuestra, Lo que entendemos nosotros por verdad en el momento Eso siempre puede estar sujeto a cambios Pero si uno es honesto con lo que uno está mencionando Hace relación con lo que piensa, con lo que siente eh, Dado esto, no, no se generan estas mentiras Y estas mentiras en realidad tienden a, a ser una mochila Que uno va cargando Es como... Tal vez me van a pillar en esto eh, Tal vez me van a descubrir eh, Tengo que estar ¿Qué fue lo que se, eh, se dijo acá? Eh... ¿Cuál, cuál es la cuarta cuál es la eh, entonces es una carga mental innecesaria que uno mismo se va realizando y he notado que esto de, de ser honesto, el, el mostrarse tal, tal como uno es eh, se vuelve un, se vuelve una especie de superpoder uno sí, se siente sí. extremadamente liviano y tampoco al eh, uno podría pensar que también por ese miedo de que claro, uno, uno se puede mostrar muy eh, muy débil tal vez muy eh, o muy vulnerable muy vulnerable al, al expresarse comentar experiencia pero pero la verdad cuando uno ya se muestra tal como es eh, no, no hay nada que no hay nada que ocultar nada que está todo ahí no es lo que hay no 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 hay no hay nada más que, que, que no sé que, que se pueda presentar frente a uno y, y entendí, lo, lo he tomado como de esa forma, de verdad es un, eh, se siente como un superpoder, de verdad como ponerse la capa uno se siente livianísimo completamente eh, no, no hay nada que ocultar, no hay nada que, que esconder eh, es el ser real el, el ser real, esta es, es la, la historia que me ha tocado a veces también uno, uno tiende a ser un poquito de Bueno, a veces con con historia, con experiencia, uno piensa, esto me ha pasado a mí, solamente, esto como que yo no lo he sabido llevar de esta forma, he fallado en estas cosas, uno se siente como tal vez con esa culpa, con ese. eh, con esa. eh, con esos fracasos, también a mí me, me ha costado harto lidiar con aquello, haciendo un apellido interna, alguien grande, también por las expectativas que uno tiene de, de, o de la familia o de otras personas, eh, el hacer las pasos con aquello y en realidad. Es parte del proceso, uno va avanzando y son etapas que han llevado a a donde uno está en el momento. Entonces, el expresarlo, el contarlo abiertamente, eh, para mí ha sido súper liberador. Así votar, peso, es como. eh, No son cosas de las que ya me. de las que me arrepienta o de las que me sienta. Eh, avergonzado, eso puede ser otra palabra no se sienta avergonzado de cosas que ha realizado en el pasado, sino que es es lo que ha tocado vivir para llegar al al momento que uno está ahora y de alguna forma nos han ido formando y hay que tomar lo bueno de aquello, no quedarse pegado en eso, eh, ir avanzando y y claro, el asumirlo el hacer las paces. tal vez hay cositas que hay que trabajar más, como que hay que darle sus vueltas tal vez se necesita un poquito de de terapia de más conversación, pero al al ya hacer las paces con aquello, de verdad Yo yo lo siento literalmente como un superpoder el el poder mostrarse abiertamente, honestamente.
1: Sí, yo creo en ese sentido que que la vida, esta existencia que nos fue otorgada por muchas razones, creo yo, porque no siento que sea como algo así tan casual. O sea, el el hecho de uno poder venir acá a percibir una realidad, transformar una realidad, a crear... A mí me parece increíble, o sea, me parece que el universo es tan vasto y que a uno le toque estar vivo, pues es una cosa muy loca, ¿cierto? Entonces creo que esta existencia realmente es como un camino de búsqueda de coherencia y es esa coherencia la que te regala paz y tranquilidad. Entonces, si tú eres coherente en tu discurso, en tus acciones, en tu sentir, en tus pensamientos... Vas a ir ligero por la vida porque también creo que lo que nos pasa mucho como seres humanos es que de afuera nos demandan tanto y nos dan tantos supuestos de lo que un ser humano debe ser que uno se pierde totalmente de uno mismo y de la experiencia de estar vivo y te olvidas realmente eh, de ti de lo de lo que realmente tu ser necesita para para vivir una vida plena que es tan cortita, pero uno por estar respondiendo a todas esas demandas a veces desperdicia como que mucho tiempo de su vida. Entonces creo que la verdad es la búsqueda de coherencia. Cuando, cuando logramos encontrar esa sincronía en, en esas partes de nuestro ser, la vida se hace muy, no sé, se hace bonita, se hace divertida, incluso cuando se torna difícil, sabes que eso va a pasar y que eso lo, un momento pasajero y que luego tú vas a poder volver a retornar con esa conexión, siempre y cuando seas sincero con uno, porque sí creo que hay mucho esto de, o sea, de querer demostrar. Y es bonito que nosotros digamos dentro de las prácticas de yoga y eso que manejamos y todo, hablamos mucho del no demostrar no tenemos nada que demostrar, ni siquiera nosotros mismos, solo tenemos que ser lo que somos y si, y si ese ser nos trae resultados y experiencias y cosas por añadidura, pues qué lindo, pero, pero el objetivo no es como desde el ego de querer demostrar que uno es una cosa o la otra, O por ejemplo en el contexto del yoga uno quiere demostrar que uno es un santo y que uno todo lo hace bien, no hemos hablado también mucho de la sombra que tú las la mencionado y dentro de la filosofía de yoga está super claro el concepto de sombra, tenemos esta sombra, es innegable y el ser humano está regido por esas fuerzas, entonces el trabajo es Aprender a regular esas fuerzas y no negarlas, porque si las niegas, te olvidas de ellas y les das, les das mucha fuerza y más adelante todo eso se cautiza
0: Darles, sí, darles esa fuerza, algo que en esto de demostrar, sí, hay no que cambiar el punto de vista. Uno uno va avanzando, es el trabajo interior, uno va disfrutando ese camino, va cultivando, desarrollando ese camino, pero pero es un proceso interno. Eh, A veces, claro, esto de demostrar, el de... El de darle ese poder a otras personas. <ríe> en realidad uno le entrega esa, esa capacidad de que yo me voy a valorar dependiendo de cómo me vea el resto, de cómo me, me categorice el resto. Yo siento que eso está, ahí no, por ahí no va, por ahí no entregarle, claro. Eh, eh. A las opiniones eh, Yo creo que uno, uno puede estar abierto a recibir Distintas opiniones uno, uno ya teniendo ese discernimiento puede ir Valorándolas, pero claro Que nuestras decisiones no vayan Dependiendo de, de esa valorización externa De, de lo que se, se ve desde afuera eh, yo creo que eso va mucho en el proceso, puede, puede darse, yo creo que en el proceso de, de búsqueda de identidad, y como que uno uno transita, eso lo, lo mencionaste a un principio, en ese proceso de, de más adolescente que uno comienza a investigar, a explorar, yo creo que eso vale, es una, una etapa bien importante, viene como todo este arquetipo de, de la búsqueda, cuando uno busca y luego se asenta, eh, es importante también tener porque se aprende mucho a través de la experiencia, eh, de la experiencia uno, uno genera mucha muchas verdades mucho más eh, profundas, a veces también eso me hace, me ha hecho el cuestionarme el de, ¿es necesario darse todos estos porrazos o uno los podría evitar? <risa> es necesario caerse tantas veces y, y para la mayoría yo creo que si el caerse es como la forma de aprender, hay personas que claro, a través de la experiencia de otras personas, a través de claro, del diálogo, tal vez se pueden evitar eh, ciertas caídas, pero... Pero es difícil, es difícil, uno, uno tiende a aprender harto a través de, de la experiencia, y si a uno no le pasa también, lo que comentabas ahí, si, no, si uno no tiene la experiencia, por ejemplo, claro de, eh, del ser padre, del, eh, es difícil ponerse en ese, lugar. uno puede teorizar, o uno puede ver desde el punto de vista de, uno hace sus comparaciones de, bueno, yo soy hijo, entonces puedo ver como <ríe> padre, como que uno se pone en otro punto, yo tengo una mascota siempre <ríe> <cuando> es... <ríe>
1: Una experiencia totalmente diferente. Ahí se toca ir a hablar con los que tienen más cosas.
0: Entonces, yo creo que si la experiencia en ese, sí, en ese sentido eh, sí si enseña mucho, tal vez uno podría saltarse alguno de estos porrazos con ciertas herramientas. O tal vez, eh, una vez conversado de esta, esta analogía, yo creo que las herramientas que nos entrega el yoga, también la terapia o distintas... Eh, distintos caminos Eh, yo creo que son como estas protecciones eh, que que uno, no sé, por ejemplo cuando va a patinar va a hacer skate, uno se pone todas estas protecciones y claro tal vez si te caes eh, te vas a caer pero el dolor tal vez no va a ser tan intenso, vas a poder pararte y continuar, entonces la caída va a estar pero vas a tener ciertas herramientas para eh, levantarte de una buena forma y que no, no te dejen tirado en el suelo, que no te dejen en el hoyo, que no te dejen ahí sin poder levantarte y continuar, entonces eh, es importante saber eso, que no también por tener estas herramientas no nos vamos a caer, no nos va a venir tal vez esta, esta baja de energías, esta, este cambio de enfoque en nuestra mente, pero sí... Eh, Vamos a estar mejor preparados Mejor preparados para, para poder uf, retomar el camino Y no, no quedarse ahí en el suelo eh, pegados eh, Yo
1: creo que también muchas de esas caídas nos pasan por necios O sea, el ser humano <risa> es necio, necio Y le Porciados. gusta como meterse en lugares complejos y todo Entonces a veces por ahí la intuición te dice hey, esta cosa puede como que ser peligrosa y no es el miedo, es como que te dice, bueno, yo ya te estoy diciendo que quizás... Ese no es el camino, pero si te quieres meter de cabeza... yo sí me he metido en situaciones de cabeza que digo, ¿por qué? Yo sabía que yo no tenía que hacer eso y no hice caso. Pues no sé si a ti alguna vez te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado que a veces mi intuición me, me dicta que no debería hacer una cosa y yo por terca, porque es una persona full obstinada, ¡pum! <ríe> Termino metida en...
0: Cosas que no debería meterme Es como que, ay, yo sabía, pero ya nada Lo sabía Sí, sí, también me ha pasado eh, Muchas veces Y algunas situaciones que requieren Mucho, mucho tiempo Para, para uno darse cuenta Y es como, está esta está intuición Que llama y, y no, eh, La deja de lado no, Tu silencio ahora Estoy hablando de eh sí ahí está la cabeza ya uno metido no así eh, que sí 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 ha pasado eh, sí hartas veces hartas decisiones pero pero claro esa experiencia eh, generan generan buenos aprendizajes
1: ahora yo también estaba pensando que otro tema respecto de Satia es la cuestión de la información porque nunca antes habíamos tenido acceso a tanta información como hay ahora cierto y o sea es un arma de doble filo también porque si uno se cree todo lo que le dicen los medios lo que te dice el internet o sea haces una búsqueda en Google y te quedas con las dos primeras cosas que lees y empiezas a de alguna manera predicar eso como una verdad sin ni siquiera saber si sí si lo es es fuerte también o sea siento que ahora hay que ser muy cuidadosos con las cosas que consumimos porque en internet también hay mucha información falsa o de mala calidad y creo que a veces caemos en defender cosas que vemos por ahí que ni siquiera sabemos si son verdad o no, pero ah, me lo vi fue internet o lo vi en una publicación o lo que sea, y te vuelves sí, un defensor de una cosa que ni sabes que es verdad entonces siempre vive acá el discernimiento
0: Discernimiento en la información, sí, sí eso es verdad. Eh, hay mucha, mucha, mucha información. De hecho, eh, si sí, eso, eso a veces me eso pasa que, que uno junta mucha información y más adelante lo voy a leer, más adelante la voy a <risa> <risa> Y uno va a acumular. Mi tengo
1: mil libros por leer.
0: <risa> <risa> en algún momento, sí. Eh, y el discernimiento, sí, discernimiento es muy importante. En, claro, en Internet, yo creo que ese es un detalle de, de la de, de Internet, que, que, que claro, hay, hay ideas que pueden ser traspasadas ¿o no hay ese discernimiento, porque también hay personas que tal vez son muy articuladas para, para el transmitir su, su información, eh, una muy, muy sofisticado o tal vez muy carismáticos al entregar la información. Entonces por ahí eh, también eh, tener ese, ese discernimiento, saber qué tomar, qué aprender, qué no. Ya, la historia nos ha contado a todos estos personajes bien carismáticos, ahí bien, que transforman a las masas eh, a través de, y, y personas que uno diría como estas personas son, son convencidas pero uno pudo haber sido parte de ese montón y hubiera tal vez seguido de la misma forma, entonces eh, ahí tener ese discernimiento es bien, bien importante y siento que para eso yoga ayuda a arte, entrega bases muy sólidas lo que estamos conversando, de Ahimsa Satya, va entregándonos bases bien sólidas y, y de alguna forma yo siento que que no son tan, no, no son dogmáticas, es lo, lo, lo que me gusta, como que te, te invitan a cuestionar eh, y, y donde haya el cuestionamiento y no esa... Ese absoluto eh, es un buen indicador, es eh, un buen indicador de, de, una base, de una base sólida y no rígida. Eso también es importante, sólida, no, no, no completamente rígida y que, que uno pueda realizar esos ajustes a medida que uno, uno va avanzando también. Porque eh, yo creo puede ser una idea errónea, eso voy a encont- esta, esta es mi verdad absoluta, esto es lo que... Ya la encontré, muy probable que vaya cambiando, vaya modificándose a futuro. Me gusta hacer siempre ese ejercicio de de ponerse, plantearse cuál era mi verdad, qué era lo que yo creía, las motivaciones exactas que yo tenía hace un año atrás. Y muy, muy distinto a lo que uno está en este momento actual. Y ahora ya, claro, si uno va hacia... Hacia la adolescencia, hacia la edad de, tal vez universitaria y también la idea muy muy distinta, los pensamientos, cuáles son las motivaciones y lo más probable es que para adelante cambie eh, algo, algo natural es este cambio, ojalá vaya en una, en una dirección bien sátrica, bien ahí dhármica, pero cambio, cambio va a ir pasando
1: sí bueno yo creo que ya yo con esto cerraría como mi parte de la intervención con respecto a Satia. también creo que una forma de aplicar Satia en nuestras vidas es reconocer cuando nos equivocamos, porque a veces siento que a partir de ahí eh, armamos también como una bola de falsedad, solo por el hecho de sostener a nuestro ego y creer que tenemos la razón, entonces por no renunciar a eso Eh, Damos largas, perdemos personas que queremos, eh, o sea, generamos como un ambiente full negativo por la incapacidad que tenemos de reconocer que erramos, que nos equivocamos y que... Es algo súper normal, o sea, no normal, pero es muy común equivocarse. Entonces, en ese sentido, siento yo que aplicar Satia con uno y con el otro también es decir, sabes que me equivoqué y le das como esa tranquilidad al otro que está recibiendo esa verdad de parte de ti y también tú quedas en paz porque sabes... Eh, claro, que siempre hay esa posibilidad y que de esas equivocaciones uno aprende pero aprendas si quieres si no no quieres aprender, no aprendes nada
0: muy buen punto, sí el reconocer cuando uno se se equivoca no no hay nada de malo con eso Eh, de hecho, el reconocer cuando uno el, esa capacidad de cambiar hay, hay harta valentía ahí, de, de reconocer, de hecho, eh, yo, yo lo veo, lo, lo he visto ahora de, desde ese punto de vista que el reconocer el ser capaz de... De, de, de claro, de, de dar esa, de, de hacer esos ajustes, de darse, uy, oh, no, esto de verdad no, no estaba bien lo que estaba realizando. Ver cómo uno lo puede ir cambiando es una forma de, de honestidad y también de, de valentía al reconocer, el mencionar. A veces eso lo, lo relacionaba a esto de, de ese ego que se apega mucho al, al no tratar de reconocer esa equivocación. A veces lo el, orgullo, del... el orgullo ego. a veces viene como este perfecto el tratar de hacer todo bien, es como no como apegarse a esa idea de debe salir todo bien eh, y el equivocarse puede ser también, el equivocarse es algo que, que está muy tachado como algo malo de, tal vez Ajá. desde el sistema educacional, así como que mal alumno, él no está aprendiendo la equivocación o, o distintas cosas, pero... Pero esa capacidad de reconocer, sí, es muy, muy valorada de esa. Creo que es un buen punto ahí para cerrar nuestra conversación. No eh, no miedo a reconocer cuando nos hayamos equivocado y tomar los pasos que, que correspondan bajo también nuestra, nuestra propiedad. Vamos a decir, nuestra intuición ¿no? <risa> o <risa> nuestro intelecto, ahí esta combinación que nos lleven en un camino más, más, más satia, más de honestidad.
1: Sí, me parece pues sí, una bonita práctica para aplicar en el día a día y como ya lo hablamos a lo largo de la conversación todo empieza desde uno entonces vamos a poder hablar de verdades propias en la medida de que nos autoestudiemos, nos conozcamos y no nos podemos hablar de una verdad propia cuando nunca hemos hecho el ejercicio de saber cómo somos, quiénes somos entonces, bueno, la invitación como siempre es a que traten de llevar estos conceptos que a veces parecen tan complicados y tan nebulosos a su día a día, quizás la próxima vez que vayan a decir una mentira piadosa, pensar si sí es necesario hacer eso y, y si eso más adelante no te va a traer consecuencias de que te toque seguir en una cadena de mentir y, y nada, aprender a reconocer también eh, esas vulnerabilidades que, que hay en todos y que no son nada malo, como tú ya decías. Así que eso por mi parte.
0: Sati honestidad para conocernos internamente, hacer ese trabajo interior que también nos va a ayudar hacia la meditación. Y en ese sentido también espero a, a hacer... De alguna forma, mejores practicantes, mejores eh, a ser un buen aporte en nuestro entorno, en nuestra sociedad. Om, Liz, muchas gracias por esta conversa, por este diálogo sobre yoga. Muchas gracias a todos por escuchar. Esperamos sus comentarios. Que tengan un lindo día. Jariom, Jariom Tatsat. Tatsat,
1: buen día para todos y para todas. Buen día para ti también, Nelson. Gracias.